0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hautcast-Folge. Unser heutiger Gast ist einigen Hörerinnen und Hörern schon aus der letzten Folge bekannt. Ich freue mich erneut, Dr. Peter Weisenseel, Facharzt für Dermatologie und Leiter der klinischen Forschung im Dermatologikum Hamburg im Gespräch begrüßen zu dürfen. Hallo erstmal.
1: Hallo Ilka, vielen Dank, dass ich nochmal bei euch sein darf.
0: Ja, Herr Dr. Weisenseel, wir treffen uns heute zum Thema Biologika und da hat sich mir als erstes die Frage gestellt, was sind oder was ist Biologika?
1: Biologika? ist eine sehr moderne Therapieform. Das sind Eiweiße, die von lebenden Zellen in einem aufwendigen Verfahren produziert werden, die dann gereinigt werden und als Medikament, entweder als Spritze oder Infusion, bei gewissen Erkrankungen eingesetzt werden. Schlucken kann man diese Präparate nicht, also in Tablettenform geht das nicht, weil die sonst durch die Magensäure zersetzt werden, diese Eiweiße, und unwirksam werden. Insofern müssen die gespritzt werden. Und diese Eiweiße sind so designt, sage ich mal, dass die auf ganz bestimmte Funktionen im Immunsystem oder bei der Blutbildung wirksam sind. So ein bisschen wie das so Schlüssel-Schloss-Prinzip. Schlüssel Und daher kann man das auch bei bestimmten entzündlichen Erkrankungen wie Neurodermitis, aber auch bei Rheuma oder Schuppenflechte sehr gezielt einsetzen.
0: In unserem Podcast dreht sich ja alles um Neurodermitis. Deswegen auch die Frage, wenn man Betroffene mit Neurodermitis hat, Gibt es da spezielle Voraussetzungen, die Sie brauchen, um das Medikament Biologika zu nehmen?
1: Ja, wie jedes Medikament gibt es eine sogenannte Zulassung und für welche Patienten dann die Biologika geeignet sind. Bei der Neurodermitis ist die Auflage, solch ein Medikament verschreiben zu können, aus ärztlicher Seite oder als Patient erhalten zu können, ist, dass eine mittelschwere bis schwere Neurodermitis vorliegt. Da gibt es gewisse Kriterien, da gehe ich jetzt nicht explizit darauf ein, das muss dann eben mit Ihrer Ärztin oder mit dem Arzt besprochen werden. Und neben der Schwere der Erkrankung muss auch nachgewiesen sein, dass gewisse Vortherapien, zum Beispiel Cremes oder eine Lichttherapie oder andere Verfahren, nicht ausreichend zur Linderung dieser Neurodermitis beigetragen haben.
0: Ja, wenn ich Patient bin oder Patientin und beispielsweise die Kosten erstmal keine Rolle spielen, kann ich dann definitiv Anspruch auf diese Therapie erheben?
1: Ja, wie gesagt, wenn, wenn die Voraussetzungen erfüllt werden, dass eine mittelschwere bis schwere Neurodermitis vorliegt, und das durch andere Therapien nicht in den Griff zu kriegen ist, dann haben Sie einen Anspruch auf diese Therapie.
0: Was muss denn bei der Verwendung von Biologika alles beachtet werden?
1: Insgesamt sind bei den Biologika, die für Neurodermitis eingesetzt wird, erfreulicherweise sehr wenig Dinge zu beachten. Also man muss jetzt keine bestimmten Blutkontrollen vorher machen oder kein Röntgenbild. Es, es muss natürlich immer mit der Dermatologin oder dem Dermatologen, der Ihnen das Medikament verschreibt, muss vorher auf mögliche Risiken und Nebenwirkungen hingewiesen werden. Die sind in dem Fall Gott sei Dank sehr überschaubar. Es gibt so abhängig vom Präparat bei dem einen Präparat, beim anderen mehr oder weniger. Augenreizungen, die mal bei jedem fünften Patienten auftreten können, ähm, ansonsten werden diese Präparate gut vertragen. Man muss aufpassen mit sogenannten Lebendimpfungen. Das sind aber nur ganz bestimmte Impfungen, zum Beispiel Gelbfieber oder Masern, Mumps, Röteln. Die darf man nicht parallel geben. Da muss man eine Pause mit der Spritzentherapie machen. Aber andere sogenannte Totimpfstoffe, zum Beispiel Grippe oder Corona-Impfung, ähm, ist zum Beispiel kein Problem.
0: Und außerhalb der Impfung, wenn wir noch mal Corona betrachten, oder auch Biologika in Zeiten von Corona, so kann man es vielleicht nennen, muss da irgendwas beachtet werden?
1: Gott sei Dank nicht. Das haben wir jetzt auch während der Pandemie gelernt. Also man war schon vorher relativ sicher, dass dieser kleine Teil des Immunsystems, in den die Biologika recht gezielt eingreifen, dass der eigentlich mit Virus Virusabwehr wenig zu tun hat. Man sah auch vor Corona keine besondere erhöhte Rate an Infektionen mit Viruserkrankungen. Und während der Pandemie hat sich dann in vielen Untersuchungen herauskristallisiert, das ist kein erhöhtes Risiko für einen schweren oder besonderen Verlauf, auch für die Ansteckungsgefahr nicht. Insofern kann man diese beiden Biologika, die bisher zugelassen sind, auch während der Corona-Pandemie als sicher einstufen.
0: Das ist ja klasse. Können Biologika Neurodermitis heilen oder mindern sie nur die Krankheitsbeschwerden?
1: Eine Heilung wäre schön, daran arbeitet die Wissenschaft noch, das ist aber leider noch in weiter Ferne. Mit den Medikamenten können wir heute die Neurodermitis sehr gut behandeln, aber noch nicht heilen. Also wir können die Symptome sehr gut in den Griff kriegen, die Hautentzündung, den Juckreiz, das Lebensgefühl wieder zurückbringen. Aber eine Heilung ist es noch nicht. Wenn man aufhört, diese Medikamente zu spritzen, dann kommt die Erkrankung in der Regel mehr oder schnell oder mehr oder langsam wieder zurück.
0: Um das nochmal zusammenzufassen, das heißt, es gibt zwei verschiedene Spritzen oder gibt es auch noch eine andere Variante, Biologika dem Körper zuzuführen?
1: Es gibt, Biologika werden eigentlich immer gespritzt, weil diese Eiweiße sonst eben dann abgebaut werden. Also die Biologika, die bisher zugelassen sind, spritzt man sich regelmäßig als Patient oder in der Arztpraxis ähm, unter, den, unter die Bauchhaut oder ähm, also subkutan nennen wir das und es gibt als Alternative noch eine andere Wirkstoffgruppe, das sind Tabletten, die werden aber nicht als Biologika bezeichnet, weil die einen ganz anderen Aufbau haben. Die wirken auch bei Neurodermitis, zählen aber nicht zu den sogenannten Biologika. Das sind sogenannte Janus-Kinase-Inhibitoren, da gibt es auch drei verschiedene zugelassen. Die haben wieder ein etwas anderes Nebenwirkungsspektrum, wirken auch ein bisschen anders auf Juckreiz und Hautentzündung, das wäre aber dann nochmal ein anderes Thema.
0: Ja, wie sieht denn das eigentlich mit den Kosten aus? Können Sie dazu was sagen, Herr Dr. Weisenseele? Was kostet denn so eine Behandlung?
1: Ja, diese Medikamente, die schon eingangs erwähnt sind, sehr aufwendig in der Herstellung, auch in der Forschung, in der Entwicklung. Und deswegen haben die leider einen sehr hohen Preis. Noch muss man sagen, irgendwann, wenn die Patente auslaufen, da wird der Preis etwas runtergehen. Aber momentan kosten je nach Dosierung zwischen 10.000 und 20.000 Euro pro Patient und Jahr. Das ist natürlich eine Belastung fürs Gesundheitssystem. Aber wenn Sie als Betroffene oder Betroffener ähm, einfach geeignet sind für dieses Medikament, dann bitte nicht aus falscher Zurückhaltung solch ein Medikament ablehnen, sondern einfach, wenn Sie es brauchen und das verschrieben bekommen, bitte auch einfach dankbar sein, das genießen, dass man mit diesen Medikamenten heutzutage behandelt werden kann.
0: Ja, wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen, ob man da tatsächlich Neurodermitis mit heilen kann oder eben die Krankheitsbeschwerden eher gemindert werden. Jetzt höre ich raus, Sie rechnen die Kosten pro Jahr. Das bedeutet, ich muss mein Leben lang dann dieses Medikament nehmen oder sagen Sie, nee, da gibt es eine Therapie, die dauert ein, zwei Jahre und dann sind wir durch?
1: Also lebenslang ist tatsächlich eine Frage, die ich öfter von den Patienten gestellt bekomme. Muss ich dieses Medikament lebenslang nehmen? Da sage ich meist nein, aber die Therapie ist schon auf mittel- bis langfristig ausgelegt. Es gibt durchaus Patienten, die im Laufe der Zeit ähm, entweder die Abstände zwischen den Spritzen deutlich vergrößern können oder auch Pausen machen können, manchmal auch über längere Zeiträume Pause machen können. Aber grundsätzlich bei den Patienten, die das vor allem auch im Erwachsenenalter noch sehr ausgeprägt haben, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass die Erkrankung auf einmal durch die Therapie so gering wird, dass man das nach kurzer Zeit absetzen kann. Bei Kindern und Jugendlichen ist das manchmal ein bisschen anders. Da ist noch der, die Chance gegeben, dass sich das bis zum Erwachsenenalter noch verliert, die Erkrankung. Aber bei Erwachsenen, die das schon Jahre oder Jahrzehnte lang haben, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Insofern ist es eher eine mittel- bis langfristige Therapie. Den Begriff lebenslang nehme ich ungern in den Mund, weil das sicher auch nicht stimmt.
0: Ja, wenn ich jetzt ein potenzieller Patient bin, stelle ich mir natürlich die Frage, kann ich da zu jeder Hautarztpraxis oder kann ich vielleicht sogar grundsätzlich zu jeder Arztpraxis, darf jeder Biologiker verschreiben und wenn nicht, wer darf das, welche Voraussetzungen braucht man?
1: Grundsätzlich ist das sicher, den Dermatologinnen und Dermatologen vorbehalten. Beim Hausarzt werden sie damit äh, wahrscheinlich keinen Erfolg haben mit dieser Frage. Und auch innerhalb der Dermatologinnen und Dermatologen gibt es spezialisierte Fachpraxen oder Klinikambulanzen, die sich mit diesen Medikamenten viel und intensiv beschäftigen. Und es wird andere Praxen geben, die den Schwerpunkt vielleicht auf anderen Unterfraktionen ähm, der Dermatologie haben, wie Ästhetik ähm, und so weiter, die mit diesen Spritzen nicht oder gar nicht, äh, also kaum oder gar nicht arbeiten. Aber die gute Nachricht ist, es gibt in jeder Region in Deutschland, egal ob ländlich oder städtisch, auf jeden Fall in erreichbarer Nähe Praxen oder Ambulanzen, die sich damit beschäftigen. Und wenn Sie eine geeignete Kandidatin oder ein Kandidat dafür sind, dass Sie entsprechend auch dann dieses Medikament früher oder später bekommen können.
0: Ja, jetzt sind diese modernen Therapieoptionen ja noch nicht in jeder Praxis verfügbar. Das haben Sie auch gesagt, selbst wenn man die Voraussetzung mitbringt, weil eben das Medikament noch nicht so gängig ist, vielleicht noch gar nicht so salonfähig, wenn man es so formulieren darf. Können Sie aus Ihrer Sicht vielleicht ein kurzes Fazit formulieren, warum man vielleicht auch diesem modernen Medikament, wenn ich es so formulieren darf, vertrauen sollte und darauf setzen sollte?
1: Also das Schöne ist, dass wir jetzt wirklich in einer neuen Ära von Therapiemöglichkeiten angekommen sind, was die Neurodermitis-Behandlung gerade bei den schwereren Fällen anbetrifft. Früher hatten wir eigentlich wenig zur Verfügung. Da gab es Cortisonprodukte, Zyklosporin, also starke Immunsuppressiva, die auch eine ganze Vielzahl von Nebenwirkungen früher oder später dann entwickelt haben. Wenn man das zu lange nimmt oder zu intensiv, diese neue Ära an Biologika hat ein sehr gutes Sicherheitsprofil. Einige Patienten, die das auch in den Studien schon erhalten haben und jetzt in der Praxis seit der Zulassung weiter behandelt werden, die bekommen das teilweise schon über zehn Jahre. Das eine Präparat ist seit 2017 zugelassen, das andere noch nicht ganz so lange. Also wir haben mehrere Jahre und auch weltweit Erfahrung mit diesem Präparat. Das eine, was schon länger zugelassen ist, wird auch bei anderen Erkrankungen wie Nasenpolypen oder allergischem Asthma eingesetzt. Wir haben also einen großen ähm, Anteil an Patienten, die das weltweit schon teilweise kürzer oder auch über längere Zeiträume erhalten und fühlen uns damit insgesamt sehr sicher. Es gibt jetzt keine Signale, dass auf einmal irgendetwas Unberechenbares, ähm, was das die Sicherheit anbetrifft, passieren sollte. Und daher ist das eine, eine neue Welle. Die wir als Ärztinnen und Ärzte und aber auch als Patienten schön surfen können. Und wenn man da ähm, jetzt ein Betroffener ist, hat man sehr viel bessere Behandlungsmöglichkeiten als noch vor einigen Jahren.
0: Das klingt doch vielversprechend und ist auch der perfekte Abschluss für unseren Podcast heute. Herr Dr. Weisendeel, ich sage erstmal vielen, vielen Dank. Danke, dass Sie heute sich wieder die Zeit genommen haben.
1: Ich danke auch sehr herzlich.
0: Ja, und wenn Sie als Betroffene oder Betroffener spezielle individuelle Fragen haben, oder die wertvollen Informationen einer Selbsthilfeorganisation als Mitglied in Anspruch nehmen wollen, wenden Sie sich gerne an unseren Deutschen Neurodermitis e.V. Alle Informationen finden Sie im Internet unter www.neurodermitis-bund.de Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.